זה דפק של המין האנושי, אחי, אנחנו חושבים שאנחנו מרכז העולם. אנחנו לא, גם אני לא מרכז העולם, וגם אתה לא מרכז העולם, כל אחד הוא המרכז של העולם שלו, אבל... ספוטלייט אפקט. כן, אבל אף אחד לא באמת מסתכל עלינו כמו שרק אנחנו מסתכלים על עצמנו. אף אחד לא מסתכל עלינו כמו שאנחנו מסתכלים על עצמנו, וזה חשוב להבין את זה. כי כשאתה רואה את הפאקים, או שאתה אמרת משהו שלא באמת רוצה לדבר את הערכים, הכל טוב, אחי. פעם חשבתם לעצמכם מה זה להיות אותנטי ברשתות? איזה הרגלים אני צריך לסגל לעצמי כדי להגיע למצב שאני לא מפחד להעלות מה שיש לי להגיד ואני לא מפחד לצאת פגיע ברשתות ואני לא מפחד לספר על הטעויות שעשיתי או על הדברים המפתחים שעשיתי ופשוט להעלות את כל התוכן as it is אני הרבה מאוד זמן, מאוד פחדתי ממה שאנשים אחרים יגידו וזה מנע ממני לשחרר תוכן ולא הייתי מוכן בכלל להתמודד עם העובדה שהתוכן שלי לא יוצא מושלם אם אנחנו נבזבז את כל הזמן שלנו על פחד. הדבר היחיד שיקרה זה שאנחנו נתעורר בגיל 40 על ההר הלא נכון. אז היום הבאנו את בן לביא כדי לדבר על זה. מה שאני אוהב בבן זה שהוא פשוט מוציא תכנים, לא משנה מה הוא אומר, לא משנה אם הוא הפליץ, פיהק, עשה נוד או דיבר על הכלבה שלו באמצע התוכן, הוא הולך להוציא את התוכן הזה כדי לסיים איתו ולהעלות כמה שיותר תכנים לרשת ולתת כמה שיותר ערך לאנשים אחרים. וואי, אחי, איזה כיף לארוח אותך פה היום. אח שלי, כיף להיות פה, אחי. אחי, אתה זוכר שדיברתי איתך לפני, נראה לי זה היה איזה חצי שנה? אמרתי לך, בן, באמא שלך, בוא תארח אותי בפודקאסט שלך, אז אתה עושה לי. לא, אח שלי, רק עשר עוקבים. יואו, עשר מה? רק עשר עוקבים ומעלה. רק עשר קיי ומעלה. אני עד שאתה לא בעשר קיי, אחי, לא לפנות אליי. הנה, עכשיו אני עשר קיי, אני יכול לבוא אליך? מול כולם אני אגיד לך. להגיע. כן, אחי. יאללה, בוא נקבע תאריך עוד איזה ארבעה חודשים כזה. כן, באמת ארבעה חודשים. באמת. כן, לא צוחק. אורגינל, אמרו לי. אני הכי אורגינל שיש, אחי. אחי, דיברתי... מי סיפר לך מי המלשין? מה? מי המלשין? אדם. מיתר. אה, אדם? אבל אדם הוא לא היה בפודקאסט הכל, הוא היה בפודקאסט השני. בפודקאסט השני? כן. אחי, גם כל החברים שלי אמרו לי שהם יתארחו אצלך, ואז אתה יודע, הרגשתי... אחי, ואז אתה יודע, התחלתי להרגיש מקופח, אמרתי, אני אזמין אותך לפודקאסט שלי. אמרתי, אני אהפוך את היוצרות. מה, אחי, אתה עושה לי שיימינג באונליין, אני לא אוהב את זה. אני אזמין אותך אליי. אתה יודע, לפחות, אחי, אם לי, אתה יודע, אתה אומר, אם לא זה, אז זה. וגם, אתה יודע, אנחנו פה חוסכים זמן, אחי, אם כבר אני רואה אותך, אז לפחות אני אראה אותך ונעשה משהו מועיל ביחד, אתה מבין? כן. זה, אתה יודע, זה עוד טריק, אחי, איך לראות את בן. אם אתם רוצים לראות את בן, תזמינו אותו לפודקאסט, או שתזמינו אותו לעשות משהו מועיל ביחד, אימון, פודקאסט. זה באמת הדרך להשיג אותי. זה באמת הדרך. זה באמת הדרך להשיג אותי. כן, מה לעשות, אחי, אתה לא רוצה לבזבז את הזמן. אני לא אוהב, אחי, לשרוף זמן. אם אני שורף זמן, אני אעדיף לשרוף את הזמן לבד. נגיד, ללכת לים לבד, אתה מבין? כן. אני מעדיף. אתה הולך לים לבד הרבה? לא הרבה, אבל אני הולך הרבה. כאילו, הולך, אחי, פעם בשבוע, כן, חייב, אחי, לשחרר את הזמן, אחי, כשיש לך לו"ז כל כך עמוס. לא, אפילו לא עניין של לו"ז, אחי, עניין של פשוט סדר עדיפויות נראה לי כזה... למה שאני רוצה לשרוף את הזמן שלי? ואם אני אשרוף את הזמן שלי, אז גם כשאתה לבד, נגיד, בים, מבחינתי זה איזשהו תהליך... יש בזה התפתחות, יש בזה התפתחות אישית, כאילו, זה יציאה קצת מאזור הנוחות, לפחות אצלי. אתה אולי טיילת בחו"ל, אז קצת התרגלת להיות לבד, אני מניח, יותר ממני. אבל תחשוב שהחיים שלי זה אין לי לבד. גם תמיד, אין לי זמן לבד, 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 לבד. אז הים לבד, נגיד, זה מבחינתי אחלה של דרך לעשות את זה, וזה דבר חשוב, זמן שלך לבד. לגמרי, זה הזמן שאתה יכול בעצם לעשות רפלקציה על עצמך, א', כל על הרגשות שלך, על איך אתה מרגיש, מי אני בכלל, מה אני, איך, איך אני רוצה לבטא את עצמי, בעצם לעשות את כל, כל המעטפת הזאת ולראות איך אתה מתקדם הלאה. 
לגמרי, וואלה, אני אגיד לך שאני את הרגשות שלי הכי עדיין לא יודע לפענח. זה אתגר גדול שיש לי אחי, אבל אני איתך, כן, כאילו ברעיון, בקונספט, אני מבין איך בזמן לבד אתה יכול לראות את הדברים האלה, אני לא שם. כאילו, אני בזמן לבד שלי, זה זמן שלי שאני... להפך, אני מנסה להשתיק את המוח. זה הזמן היחיד שאני מצליח להשתיק בו את המוח. כאילו, מדיטציה או דברים כאלה. אתה נכנס הרבה למדיטציות? מה אני רוצה או מה בפועל קורה? מה בפועל קורה. מה בפועל קורה? אחת לשבועיים, אני מצליח. זה לא יפה, אחי, זה רע. אני רוצה כאילו כל יום על הדף. תשמע, אבל אתה נותן בראש בדברים אחרים, אחי, כמו תוכן, אתה מבין? כן. אנחנו נראה לי הפוכים. אני מייצר תוכן פעם באיזה שבועיים בקטנה, ועושה מדיטציה כל יום, אחי. כן, אתה עושה כל יום? כל יום, אחי. כל יום... כמה זמן? כל יום לפחות עשר דקות מדיטציה. לפחות רבע שעה נשימות. ובקלחת קרה, ואולי קצת יוגה. וזה ככה אני פותח את הבוקר, ואני לא מוותר על זה בחיים, כי אני יודע שאם אני לא עושה את הדברים האלו, אז אני לא אתחיל את היום שלי במבסוט. אני אתחיל את היום שלי בלחץ, אחי, וזה ייצור לי עליי מלא מעמסות נפשיות, שלא יקדמו אותי לשום מקום. תשמע, אני בכללי רואה שכאילו יש שתי סוגים של אנשים, יש לך אנשים שהם יותר כמוך, יש לך אנשים שהם יותר כמוני, אתה איפשהו באמצע עוד, אחי, יש יותר קיצוני, כאילו, אני אחלק את זה לאנשים שיודעים לחיות הרגע, לאנשים שלא יודעים לחיות הרגע. מה אני יכול לעשות, איך אני יכול להתפתח, מה אני... מיליון מחשבות, ויש אנשים שיודעים גם ליהנות, שיודעים לעצור, שיודעים לטייל, שיודעים לעשות מדיטציות, יוגה על הבוקר, מקלחות קרע, כאילו... ומהצד השני, שוב, יש לי את הימים שלי שאני פתאום ככה, וגם לך יש פתאום את הימים שאתה הפוך, כאילו שאתה יותר כמו שאני. יש יתרונות ויש חסרונות לכל אחד מהצדדים האלה, ממה שאני רואה. כאילו, אנשים שיודעים לחיות יותר את הרגע, הם הרבה יותר מאושרים באופן כמעט גורף ממה שאני ראיתי. ומהצד השני אנשים כמוני, יותר פושרים, יותר כאילו עסקיים, יותר דברים בסגנון הזה. כאילו אני יותר רואה כזה קשר בין זה לזה. כן, וזה, תשמע, זה, זה גבול מאוד דק. שנייה רגע, לפני שאנחנו נכנסנו פה לשיחה עמוקה רגע, התחלה, כן, אני, רוצה, אני רוצה להציג אותך. התחלת הפרק עושה לי, אני חושב שפודקאסט איתך זה רק צחוקים. <laughs> פה לשם, אחי, עוד שנייה, שתינו בוכים. <laughs> אפילו לא הצגתי אותך, כבר התחלנו להיכנס לבוגר, אתה רוצה להציג את עצמך או שאני אציג את עצמך? וואלה, אחי בן לביא, עושה תוכן, יש לי את פרספקטיב, שזה חברת הפקות. זהו, אחי, יש לי את פודקאסט הכל. פודקאסט הכל. טוב, אז למי שלא מכיר את בן, בן הוא סתם, הוא ממית בערכו פה, בן הוא מייסד פודקאסט, מייסד פודקאסט הכל. יוצר פודקאסט הכל. יוצר פודקאסט הכל, והפאונדר של חברת פרספקטיב, הם עושים אחלה תכנים, עסקים, יש להם המון המון לקוחות, והם לוקחים תכנים ועושים מהם תכנים ויראליים בטירוף, שזה לדעתי הפורטה שלכם, נכון? אתם עושים דברים. תוכן, כתוכן, כאילו גם הצילום שלנו יש, אבל... נכון. התוכן שלנו זה... כאילו גם הצילום וההפקה יש, אבל כאילו ההתמקדות היא בעצם בתוכן. שזה היום תכלס מה שצריך, כן? לגמרי. זה מה שצריך היום בתכלס. בדקת שאנחנו מקליטים כאילו? בדקת שאנחנו רצים, אמרתי שלא יהיה בעיות. כמה כמות הפעמים שצילמתי פרק ובסוף אני כזה, אוי, לא. טוב, לפחות יש לנו את הנקים שם. כן, בקאפ. זה חברה ברמה, הפקה ברמה, חברים, אין מה לעשות. בקאפים. תמיד צריך בקאפ. יש לנו בקאפ לבקאפ, יש לנו בתוך הזום, יוצא לנו לזום הקטן, יש את השתיים. כן, ומהזום הקטן יוצא לעוד זום קטן. אתה צוחק, אבל יש לנו מהזום הקטן למצלמות. יש לנו ארבע הקלטות איכותיות. יפה, נו, אתם רואים? חברת פרספקטיב, חברים. כן, כן, אנחנו סוטים, אחי. אגב, גם זה לא אני הבאתי את הרעיון, זה העובדים שלי. יפה. רגע, ועכשיו, עכשיו מכרתם בחברה, נכון? זה אומר בעצם שאתה בגיל 25, 24? 25. 25, ועשית את האקזיט הראשון שלך. 
בעזרת, יפה שאלה שזה הראשון, כאילו יהיו עוד, אני אוהב את זה. הראשון, מה, יהיו עוד אקזיטים? האמת שאני לא יודע אם אני ארצה שיהיו עוד, כאילו, בתכלס אתה מעדיף לייצר עצמך, פשוט cash flow, אני לא מחפש לעשות אקזיט, למרות שאם זה יבוא, זה יבוא. אני גם לא מסתכל על מה שעשיתי כאקזיט, זה היה יותר, כאילו זה לא העניין של הכסף, כמו שזה היה להתחבר לשותפים מאוד מאוד חזקים, לחברה מאוד מאוד חזקה ומבוססת, לסיסטם מאוד איכותי, כאילו כשאתה הולך לעולם הזה של... אני רוצה להרים עסק שירוץ, אז אתה חייב להקים לעצמך מערכת. זה לא יכול להיות כאילו כבר בן ואור יוצאים ליום צילום. זה לא יכול לעבוד יותר. אז הם ידעו לתת לנו את המענה הזה, פתאום להביא לנו מגייסת, ופתאום אנשי מכירות, ופתאום דברים שלא היה לנו אותם לפני זה. ולבסס לנו את העסק בצורה יותר מסודרת. אשכרה לבנות מחלקות בעסק. כאילו, באמת מחלקות, לא כמו שהיינו. היינו כאילו, כן, אני מחלקת עריכה, אני גם מחלקת צילום, אני גם מחלקת מכירות, אני, זה one man show, אבל בשניים שלושה אנשים שהיינו, ואורחים וכאלה, ועכשיו זה ממש מתחיל להיות כאילו, מתחיל לקבל צורה, אחי, יש אנשי מכירות, ויש מחלקת עריכה פרופר, ויש אה, מישהו שיותר כזה אחראי במחלקת, כאילו ממש מסודר. שזה ממש נותן לך את החופש כאילו להתעסק בתכלס, מה שאתה אוהב לעשות, מה שאתה רוצה לעשות, ובמה שאתה הכי טוב בו, פיתוח. שזה התוכן, אחי, אתה אוהב לזיין את המוח, אתה כן, מדבר. אני אש בזה. אני חולה על זה. אתה אש בזה, אחי. אני אש בזה. וגם פיתוח עסקי, בסוף אתה יודע, אתה רוצה לנהל את העובדים, אתה רוצה שהדברים ירוצו, לתקשר עם לקוחות, אז גם, זה דברים שעדיין אני מתעסק בהם. אז זה בעצם נותן לך יותר זמן... כן, תעסק במה שאני אוהב. להתעסק במה שאתה אוהב. וטוב בו. וגם כאילו, אתה יודע, הגעתי לשלב שערכתי כל כך הרבה שזה קצת נהיה מתיש, אני בטוח שאתה יודע, אחי, ומזדהה לפעמים, כאילו, אם יש לך פרויקטים שהם... כאילו, אתה עושה הרבה פרויקטים שהם יותר, הם פשן, הרבה, הרבה פשן יש בהם, כאילו עכשיו אתה עושה פרסומת מטורפת לאיזה חברה ענקית, אז ברור שאתה נהנה לערוך את זה, אבל כשאתה עורך כל יום שמונה סרטונים קצרים של משהו שלא בהכרח תמיד הכי מעניין, אז מתישהו זה קצת מתחיל להיות מאוס, ואז הכי כיף קצת לשחרר את הדבר הזה. אתה מבין מה אני אומר? לגמרי. ולעבור לדברים, להתפנות לדברים שאתה אוהב לעשות. לגמרי. תקשיב, אני חושב שגם, אתה יודע, גם כשאתה, גם כשאתה מגיע לאיזשהו level ואתה עוד עורך דברים שמרגשים אותך, אתה עדיין מגיע לאיזשהו ברנאוט כללי, כי יש לך כל כך הרבה דברים להתעסק, כל כך הרבה דברים אחרים להתעסק בהם, שהם לא רק על לייצר תוכן. כן. ותחשוב שאתה ניגש עכשיו לעבודה שהיא עבודה, בוא, אני קורא לזה שעת ריכוז, כן? עבודה שאתה חייב לראות מרוכז ומפוקס. בלוק, אני קורא לזה. בדיוק, בלוק, אחי. מאה אחוז בדבר הזה, ואתה עכשיו עורך יום שלם, ואתה one man show, פתאום, אחי, יש לך אלפיים הודעות. מאלפיים לקוחות שונים, כן, ואתה לא יודע, ואתה, ואתה צריך גם להגיש הצעות מחיר, ואתה גם צריך להיות זמין בוואטסאפ, ולדבר איתם, ולעשות, וכשאתה עורך, אתה כאילו מרגיש שאתה מנותק לגמרי מהעולם, ואז אתה כאילו אומר, אה, אוקיי, כאילו, איפ, איפ, מה, מה, מה יותר חשוב פה? וואי, קודם כל זה היה אחד האתגרים הכי גדולים שהיו לי בחיים, בתקופה שהייתי עושה את זה. אגב, זאת אחת הסיבות שכאילו, היה לי תקופה, שאתה יודע, זה מגניב, אנשים מסתכלים ורואים, אומרים, וואי, הוא עשה אקזיט בגיל 25, והוא זה, והוא הקים את פרספקטיבה. אחי, ואנשים לא רואים שהייתי עובד, אחי, 16-18 שעות ביום, במשך... כשנפרדתי מהאקזיט שלי, היה לי 8 חודשים בערך, שהייתי עובד כל יום, הייתי קם באותה תקופה ב-5-6 בבוקר, מגיע למשרד, היה למשרד קטן בצורן, אחי, חדר בערך בגודל של כאילו, אחי, שמינית מהמקום פה, רק קומה אחת, שמינית, כאילו, 20, 20 לא, 12 מטר, אחי, רבוע. זה כלום, זה פיצי, זה אחי, זה כאילו זה, תתחום אחי פה, היה לנו איזה שש שולחנות בתוך הדבר הזה. והייתי מגיע אחי, מהבוקר, עושה הפסקה של שעה, כולל נסיעות לקדימה, שזה רבע שעה לכיוון נגיד, על הקורקינט, יושב חצי שעה אוכל, חוזר לעבוד עד הלילה, עד 11 בלילה כל יום. <coughs> וזה ככה, כי הייתי גם עורך, וגם עושה מכירות, וגם עושה ניהול, וגם עושה צילום, וגם עושה הכל אחי. 
ואז אתה פותח פתאום את הוואטסאפ שלך, אתה מקבל חום, אחי. מה זה? איך אני מתפעל את כל הדבר הזה, ו- ואיפה תדחוף שיחות מכירה, אחי, תוך כדי הנסיעות בקורקינט הביתה, תוך כדי שאתה אוכל ארוחת צהריים, וזה היה נורא. מצד שני זה גם היה כיף. אבל uh, אני חושב כאילו שפה נכנס העניין של, של עסק אל מול האומנות, שאתה רוצה, נגיד, בוא נקרא לזה... אנחנו כ- כ- כיוצרים, הרבה פעמים אנחנו אנשים מאוד אומנותיים או דברים כאלה, ויש פה התנגשות מאוד מאוד גדולה. כי מצד אחד אתה רוצה לעשות הכל, כי אתה פרפקציוניסט, ואתה רוצה שהכל יצא פרפקט, ואתה רוצה לעשות הכל איך שאתה רוצה שייראה, ומהצד השני, אתה שם לעצמך תקרה, כי יש לך רק איקס שעות ביום שאתה עובד. זה יכול להיות 6, זה יכול להיות 12, זה יכול להיות 18. ויש אנשים שיש להם תקרה ממש נמוכה, כמוני למשל, שאני לא מסוגל לעבוד יותר מ... שמונה שעות ביום, ואם אני עובד יותר משמונה שעות, אתה יודע, זה מתחלק לסוגי בני אדם. כן, 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 ברור. שמונה שעות ביום ואני גמור, כאילו, אז איפה הכל נכנס, איפה? ואז אתה מתחיל להיות אוברוולד, אחי, ואז אתה מתחיל לחשוב על מלא דברים שלא קשורים, וכאילו... אז פה נכנס, אחי, עניין של באמת מי אתה כבן אדם, ואיך לעשות את ההצלת סמכויות בצורה נכונה. כי כשאתה... כשאתה... נגיד אם אתה בן אדם שיכול לעבוד שמונה שעות, אז אתה חייב ששמונה שעות שלך יהיו שוות וזה אומר שאתה צריך לעשות פי שתיים יותר יעילות בשמונה שעות שלך, בשביל להגיע למה שאני יכול לעשות אם אנחנו באותו level. עכשיו, אני גם בן אדם מאוד יעיל על הדרך, תוסיף, אז ה- ה- אני אומר במרכאות, אתה לא צריך להגיע, אתה, זה לא שזה תחרות ביני לבינך, כן? אבל ברעיון של אם אתה רוצה לתת בראש או להתפוצץ בקצב מטורף, זה הסטנדרט שקיים בשוק, יש אנשים כאלה, אם אתה רוצה לעמוד בקצב כזה, אתה חייב לספק to deliver איזושהי רמה של פרודקטיביות. ואז נכנס פה עניין של אתה חייב לעבוד הרבה יותר חכם ממני, בשביל להגיע לאותו מקום שאני מגיע. ו... ולפעמים, לא, לא יודעים איך, לפעמים הכי, לא מצליחים. יש המון המון כאילו פרמטרים שאתה צריך להסתכל עליהם, ופה באמת נכנס עניין של, אתה יודע, הרבה פעמים אמרו לי, כשהייתי בהתחלת הדרך שלי, אמרו לי, תעבוד קשה, תעבוד קשה, תעבוד קשה. כשהיית איפה? כאילו בהתחלה. כשהתחלתי כן. עם העסק והכול, אז היו אומרים לי כל הזמן, תעבוד קשה, תעבוד קשה. ולאט לאט אתה מבין שזה לא רק לעבוד קשה, זה גם לעבוד חכם, וזה לדעת למי לתת מה לעשות, וזה לדעת הכי, במקרה שלי גם להביא שותף. ולהיות עם שותף כל הדרך, מהתחלת העסק, כי אני לא טוב הכי בלשבת לעשות הצעת מחיר. אני רואה הכי, אני כשאני פותח מסמך, אחי, המספרים משת... מתבלגנים לי בעיניים. <laughs> אחי, אין לי דבר שאני יכול. אני אקבל הצעת מחיר, אני, אחי, כש... בואו ככה שמע קטע מצחיק, כשחתמנו את ה... אני צוחק איזה בול, אני... כן, אחי, כשחתמנו את העסקה עם לאוס, שהם קנו אותנו, אחי, אני אמרתי לאור, שומע אח שלי, תבוא, תשב, תקריא לי את המסמך. אני לא יודע לקרוא מסמך כזה גדול, אחי, זה עושה לי בלאגן, אחי, אני לא יכול. אני קורא שתי שורות, אני זהו, אחי, אני אבוד לחלוטין. הלב שלך מתחיל לדפוק, אחי, ואתה כאילו, טקסטים, אחי, עכשיו זה גם לא דעות שאני צריך לחשוב עליהם, אחי, זה מישהו שכותב לי, תשמע, אני אוהב את הפודקאסט שלך, וזה, זה, זה, ואחי, אני, אני נבהל, אני רואה הודעה, אחי, של דף, כאילו, זהו, אחי, אני, אין אותי, אין אותי. אז אתה צריך ללמוד להציל את הסמכויות לאנשים הנכונים, לדעת במה אתה טוב, ולעשות אותו, רק אותו. אם הייתי באותו זמן, אהבתי מאוד לצלם, ואהבתי מאוד לערוך, אני עדיין לא אוהב, אבל אני יותר אוהב עכשיו דברים שלי. אז, אז הייתי שם את הפוקוס שלי על זה, ועל מכירות, נגיד, וכל מה שהיה קשור לדברים שאני נבהל מהם, שעושים לי לא נעים, אחי, אדמיניסטרציה, אחי, לשבת, לעשות, לסרוק כקבלות, אחי, לדבר עם הרואה חשבון, אחי, מה זה, מה זה, אחי, זה עושה לי סטרס, רק לדבר על זה עכשיו. אז דברים כאלה, אחי, הייתי חייב לשחרר אותם כדי להתפנות ב-16 שעות, ב-10 שעות, ב-12 שעות שאני עובד ביום, למה שאני טוב בו. וזהו, אחי, וכל מה שמעבר, שחרר אותי, לא רוצה, לא רוצה לגעת בזה, אחי. וכמה שיותר דברים כאלה שאתה תוריד מעצמך, אתה תראה איך פתאום, כאילו, 
יש משהו אחד שאני ממש ממש מעריץ בך, וזה היכולת שלך לשחרר כמות מטורפת של תכנים. עזוב לקוחות רגע, גם לקוחות, כן, אבל בשבילך. ופשוט לשחרר כמות מטורפת של תכנים, וכאילו פשוט שחרר, אחי, בלי לשפוט אותם, בלי לחשוב כאילו, האם זה טוב, האם זה רע, כאילו, מה, זה בסטייל שלי? לא, זה לא בסטייל שלי, אז אולי אני אצטרך לעשות משהו אחר, לא יודע, מה יגידו, מה יחשבו, כל הדברים האלה שמאכינים לך את הראש. אני נגיד, אתה יודע, אני, אני, אני נאבק עם זה מאוד מאוד קשה, אני גם כאילו, יש לי, אתה יודע, סטייל שאני רוצה, עזוב, אבל כאילו, היכולת שלך לעשות את זה, זה פשוט, אני אומר, בואנה, הבן אדם הזה מתעסק נטו במה שהוא אוהב לעשות, ו- ו- ונותן את הדגש עליו, הוא משתפר עליו, הוא משפר את המודעות שלו, ואת כל הדברים שהוא, שהוא אתה יודע, שכל המשאבים שלו הוא שם על זה. וזה, וזה יכולת, וזה פלוס מטורף אצלך. תשמע, אני לא יודע להגיד לך מה, איך זה נוצר, זה התחיל אצלי דווקא מחוסר מודעות. כשהתחלתי לייצר תכנים, הייתי עוד בצפון, אחי גרתי עם האקסיט שלי לפני כמעט שלוש שנים זה היה. זה היה פעם ראשונה שנגעתי בפרמיר, כן, אני לא צלם אורך הרבה זמן. עכשיו זה כבר מתחיל להיות הרבה זמן, אני רגיל להגיד שזה לא, אבל... פעם ראשונה שפתחתי פרמיר, אחי, חשבתי שאני מנטור. אני ראיתי סרטון באינסטגרם, אחי, ואני נדלקתי על הסרטון, ואמרתי, וואי, אנשים... וואי, כאילו זה היה סרטון של איזה אחי ג'ו דיספנזה, אתה מכיר? לא, מי זה? פעם ראשונה שעשיתי סרטון זה היה כאילו, הייתי בצפון, ראיתי איזה סרטון של מנטור, לא מנטור אחי, הוא כזה מרצה על ההשפעה של מדיטציות, אתה חייב להכיר אותו אחי. השפעה של מדיטציות על המוח והתת מודע. ועד היום אתה לא עושה מדיטציות. עשיתי תקופה, אני גם עושה עכשיו, אבל פשוט מעט מאוד, אבל כן. ווואלה, ראיתי את הסרטון, והוא דיבר שם על סטרס, והוא דיבר על זה שאנחנו צריכים ונדפק לי המוח, אמרתי בואנה, אני חי סטרס, ואיך אנשים לא מכירים את זה שאם הם ינשמו, לא יהיה להם סטרס. ואז אני כזה, פאק, אני חייב לעשות על זה סרטון, לא יודע מאיפה זה בא לי. הייתי טיפה בעולמות האלה של התפתחות אישית, ראיתי כל מיני מנטורים בארץ, לא ברור אחי, איכשהו זה התגלגל לזה שהאקסיט שלי הייתה בתואר לקולנוע, מעמידה לי מצלמה חצובה, די דומה לזאת, אומרת לי, תראה, זה מצלם, בהצלחה. הולכת, חוזרת אחרי חצי שעה. זה הסרטון מוציאה לי את הכרטיס זיכרון, מחברת ללפטופ שלה, פרמיר, ככה עושים קאטים, ככה עושים כתוביות, יוצא לדרך. זה היה, התחלתי את התהליך בשמונה בערב, כשחזרתי מהמפעל, הייתי במפעל בכרמיאל, שמונה בערב מתחיל, סיימתי לערוך הכל בשלוש בבוקר. כאילו, חצי שעה, ארבעים דקות סיימתי, ערכתי איזה שש שעות, אחרי הסרטון הכי גרוע שאתה יכול לדמיין בחיים שלך. דבר הכי מבזה שקיים בעולם. והעלית אותו. ברור. קיבל מלא חשיפה, מלא סטלבט, אחי, מלא סטלבט, מלא. אומר אנשים בבסיס, אחי, כאילו, ישבתי עם חבר שבוע אחרי זה, חבר, הוא אומר לי, תשמע, כאילו, השתחררתי כבר מהצבא, והייתי עוד בקשר עם החבר'ה של הצבא, הוא אומר לי, תשמע, כאילו, הוא חבר טוב, אחי. אז הוא הרגיש בנוח להגיד לי, אבל כולם מסטלבטים עליך. מה הוא חושב שהוא נהיה מנטור, מה הוא חושב שהוא נהיה זה? פסט פורוורד קדימה, אחי, האנשים האלה בדימס שלי, כאילו, רוצים לשבת איתי. אז בהתחלה והקסם שלנו כיוצרים, אולי הייתי אומר, זה להראות את התהליך. דיברת איתי מקודם על הפגיעות שאני מראה, אז אני ממש מדבר על זה עכשיו בפודקאסטים האחרונים, שיש לי תסביך עם רגש, אני לא יודע להביע רגש, אני לא, לא ידעתי לחוות רגש בצורה שהייתי רוצה לחוות, ואני פשוט משתף, וזה מה שאני חווה כרגע, אז אני לא צריך לנסות להיות מישהו שאני לא. וברגע שאתה עושה את זה ואתה מראה את הפגיעות הזאת, אז אנשים רואים, זאת האותנטיות האמיתית, זאת אומרת, אתה שומע כל היום, תהיה אותנטי, תהיה יגרום לכל מי שהוא דומה לך, במהות שלו, שזה האנשים שאתה רוצה בסוף שיעקבו אחריך, אנשים שמתחברים אליך, אנשים שהם דומים לך, 
להתחבר אליך, אתה מבין מה אני אומר? כאילו ברגע שאתה תדבר על זה שלי יש קושי לשחרר תוכן, כי אני, מפ... כי אני רוצה את הסטייל שלי, וכי אני לא, לא יודע מה יחשבו עליי, וכי אני לא מפחד להגיד משהו לא במקום, ואולי עוד חצי שנה אני אסתכל על זה ואני אגיד מה הוא, מה הוא מביך ומה הוא זה. דבר על זה אחי, על זה תעשה תוכן. זה יגרום לאנשים אחי בדיוק כאלה, שהם כמוך, שהם דומים לך, שאתה תתחבר אליהם מן הסתם, כי הם יזכירו לך אותך, ויש לכם ערכים דומים, להתחבר אליך, ולבוא לעקוב אחריך, ולשמוע מה יש לך להגיד, ופתאום עוד חצי שנה אתה תגיד, תראו איזה תהליך עברתי. אחי, זה יעורר בהם השראה. זה יעורר בהם השראה. אז היכולת הזאת לייצר הרבה תוכן, זה שני דברים, זה הסיסטם הזה שאמרתי לך מקודם, של בעצם, ידעתי, היום אני לא עורך לעצמי כלום, אני לא מעלה את התכנים שלי, זה עובד שלי, זה הכל. זה, זה לייצר לעצמי מערכת שתעשה את זה כמה שיותר קל לייצר את התוכן, ובנוסף לזה, זה פשוט להיות באמת אמיתי מול המצלמה, וככה, אין לי מה להסתיר. אני יודע מי אני, ואני יודע מה הקשיים שיש לי בחיים, ואני יודע שאם אני אדבר עליהם, אז אנשים שיש להם קשיים דומים, או אנשים שרוצים להגיע למקום שאני נמצא בו, או לתהליך שאני עובר, זה האנשים שיקשיבו לפודקאסט שלי, או זה האנשים שיראו את הסרטונים שלי. ואז הכי פשוט אתה יודע, זה גורם לאנשים להתחבר אליך פי אלף, כי הם גם יכולים לחוות אותך הרבה, וגם במקביל, מאוד קל להם להתחבר, כי אתה, כי אתה כמוהם. אתה יודע, כאילו, רשמתי לי פה דברים על הלוח, יש לי, יש, הנה, כנות, כנות, יש לי בעיות קשב וריכוז קשות, ואני צריך שכל הדברים שאני חושב עליהם, יעברו ממקום שהוא בתוך המוח שלי, למקום פיזי שאני רואה אותו. אז רשמתי פה דברים על הלוח, ואני שם לב שכיסינו הכל, אחי. איך כיסינו הכל? בוא נעבור. אה, אחי, דיברנו על כסף ויס יצירה. אה, לא דיברנו על ויז'ן. קודם כל, אני אתן לך טיפ, אחי, הנה, אנחנו כבר ב... אירופה, הנה, אין לך פודקאסטים. אתה יכול להתעמק לתוך דברים. זאת אומרת, אם עכשיו דיברנו על כסף ויצירה, אז בוא נדבר נגיד סתם עכשיו, קח סיפור מהחיים שלך, זה עוזר מאוד לאנשים להתחבר. בוא ניקח, אחי, את הפעם הראשונה שנפגשנו. זוכר אותה? כן. דיברנו על זה קצת בקטנה מקודם. ישבנו פה, היה פה ספות אז, אני רואה שהם נעלמו. נכון, הם נעלמו. כי אנחנו מסכימים את המקום למי שעושה פה שיעורי ריקוד. כל הספות למטה, אחי, פתחנו חדר מטורף של עריכה. יואו. כן. מגניב, תראה לי אחרי לך. אז באנו לפה, ישבנו בספות פה, זה היה הכי... אחי, אני הגעתי ל... איך הגעתי אליכם בכלל? אני לא יודע אם אתה יודע את הסיפור, זה מצחיק, אחי. דרך האינסטגרם? מה זה דרך האינסטגרם, אחי? נראה לי שטאליס עבד עם מייקל לואיס, יש מצב כזה? כן, בטח. אז נראה לי שמייקל העלה את טאליס לסטורי, אני עשיתי לו עוקב, כי אני הייתי בתחילת הדרך שלי כצלם, ממש בתחילת הדרך שלי כצלם, זה היה חצי שנה כשהתחלתי. ואז אני זוכר שעשיתי לטאליס עוקב, ואני הייתי בתקופה שהייתי שולח הודעות לכל בן אדם שקיים שלחתי לו הודעה, אחי, וסתם, כאילו, אני מת על מה שאתה עושה, כל הכבוד, פרגון, אחי, מהלב, באמת, אהבת חינם. ואז, אחי, הוא הזמין אותי לפתיחה של הסטודיו, ולא יכולתי לבוא באותו יום. ופספורט כמה חודשים קדימה, אחי, אני רואה את העבודה שלכם, ואני אוהב מה שאתם עושים. ו... ולא יודע, ואיכשהו באיזה יום טאליס זורק לי כזה, תבוא, כאילו, תבוא, תשב, תכיר כזה, או משהו כזה. ואז באתי וישבתי איתכם, ומאוד מאוד אהבתי את הווייב שלכם, ואהבתי על המקום, ועל קלטתי ש, שאתם מאוד פשן כאילו על מה שאתם עושים, על האומנות שלכם, ואני אהבתי על זה, כי זה, כי זה היה חסר לי באותה תקופה. אני הייתי במקום ש, שאני רציתי להרים סיסטם, רציתי להרים עסק, ואמרתי לעצמי, אני רוצה ריטיינרים, אני רוצה לקוחות יציבים, אני רוצה לבנות לעצמי פאונדיישן uh, בריא, להרים מערכת שתרוץ. מההתחלה ידעתי שאני רוצה להרים מערכת שתרוץ בפני עצמה. ו, ובדיוק שם מתנגש לי העניין הזה של אומנות. או, או, או כסף נקרא לזה ככה. נכון. כי בעצם אתה שואל את עצמך מצד אחד, אם אני הולך על האומנות, אז זה אומר שאני כל פרויקט חייב לתת עליו את ה-3,500 אחוז, ואם אני הולך לסיסטם, אז אני צריך להרים מערכת שתרוץ, וזה נהלים, וזה דברים שהם הרבה יותר מסודרים, וזה פחות עכשיו, אתה יודע, אני לא עובד לפי משמרות עריכה. אתם בטח לפי משמרות, נכון? ברור. 
אני לא לפי משמרות. משמרת זה הרבה זמן בשבילי לסרטון. אני לא יכול לעבוד משמרת על סרטון, אחי. זה מלא זמן, אחי, זה גם מאוד לא מוגדר לי מבחינתי. אז אנחנו עובדים או שעתי, או פרויקטני, כאילו הכל מאוד מאוד מוסדר, והכל גם מאוד מוגדר בתוך ההסכם עבודה, זאת אומרת, אני יודע בדיוק מה אני נותן ללקוח, העובדים שלי יודעים בדיוק איזה פרמטרים, כל סרטון מורכב, אתה מבין? וכשאתה רוצה להרים מערכת שתרוץ, אז כאילו אני שם את הפוקוס בכלל על היעילות של זמן וכסף, ותועלת שהלקוח יקבל, בסוף ברור שאנחנו רוצים שהלקוח יצליח מקסימום, אבל תמיד אתה כאילו מסתכל על זה הרבה יותר מספרי, הרבה יותר מערכתי, אני אקרא לזה ככה, וראיתי את זה פה, ואני זוכר שדיברתי איתכם על, על החזון שלי, שזה היה כזה, אני רוצה ריטיינרים, אני רוצה עסק יציב, ואני זוכר שכאילו, ראיתי אתכם, וזה גם עורר בי קצת השראה של כאילו, בואנה, איזה כיף זה לקחת פרויקטים שאתה יכול לעוף עליהם, לעוף עליהם. עכשיו, זה לא עכשיו לקוח שמדבר איתי על איך לעשות פיקאפים בחורות, ואני עושה לו, למרות שאני לא מסכים עם התוכן שלו, ואני עורך לו, ואני מצלם לו, ואני עושה לו סרטונים, ווואלה, אחי, זה יכול להיות מבאס לפעמים. אתה עורך תוכן שאתה לא מאמין בו, זה לא מדבר את הערכים שלך כבן אדם. ופתאום אני מסתכל עליך ואני אומר, בואנה, הם עושים אומנות. אומנות, פרופר אומנות, זה כאילו לא שונה מבחינתי ממוזיקאי, או שזה לא שונה מבחינתי מכל, מאומן שמצייר אחי, אתם עושים אומנות. וזה היה כאילו משהו שעורר במלא השראה, אז אתה יודע, צריך למצוא את האיזון, כל בן אדם יש לו את האיזון שלו. לגמרי. ומרגיש לי שאנשים כאילו, כמו שדיברנו מקודם, שיודעים לחיות יותר את הרגע, הם הרבה יותר אומנים. נכון, אני גם חושב ככה. כאילו, אתה יודע, זה, זה הדבר שהכי הכי הכי מאתגר אותי, כי מצד אחד, כשאני עובד עם לקוחות, אני מאוד מאוד חשוב לי שהסרטון והכי הכי פיין שאפשר, אני גם לא אקח כל פרויקט, אני אסתכל על פרויקטים, ואם הפרויקט פחות מעניין אותי, אז אני פשוט לא אקח אותו. כאילו, אם יש משהו שלא מדבר אליי, אני יודע שאני גם לא אהנה מהעשייה שלו, אז אני לא אקח אותו. לוקח לי, נגיד, אתה יודע, בתור, אני מדבר איתך כאילו סתם, state of mind של אמן, לוקח לי הרבה יותר זמן להתעורר בבוקר, לוקח לי הרבה יותר זמן להיות יצירתי, קשה לי מאוד לשחרר דברים, כאילו, אני מאוד מאוד רוצה... שהכל יצא פרפקט, אבל אין מה לעשות, בעולם של עסקים ובעולם של אה, לשחרר תכנים ולהיות יוצר תוכן, זה לא עובד. אתה לא יכול להיות רק אמן, אתה צריך להבין ולהכיר בעובדה שדן זה בדר מפרפקט. אחי, אתה חייב לסיים פרויקטים, וזה אחד הדברים שאני חושב שאז באותו יום שדיברנו ודיברת על הסיסטם ודיברת על הריטיינרים, פחות הסכמתי עם, אתה יודע, עם הלקוחות שאתה פחות מתחבר אליהם וכו' וכו' וכו', כי אני מאמין כאילו ש... אם יש לך צוות זה משהו אחר ו- ואתם נותנים לכל לקוח את המאה אחוז, זה סבבה, אבל אם אני נגיד אישית עושה את הדברים, אז אני, אני מרגיש שכאילו אני באמת לא יכול לתת את המאה אחוז שלי על לקוח מסוים. רגע, איבדתי את עצמי. זה היה כאילו של... עכשיו דיברנו על הריטיינרים והדברים והסכמת עם זה, וכאילו המיינדסט שלך כאומן שקשה לך נגיד לקום בבוקר יותר זמן והכל יותר זמן. אז כשהייתי פה דיברתי על, על הריטיינרים והכל, הסכמת עם זה? ספציפית עם הקטע של הסוג yeah. לקוחות שאתה בוחר? זהו, אז, אז כשהיית פה ודיברת, ודיברת על הריטיינרים ודיברת על הקטע הזה שאתה, שדן זה בדר מפרפקט ואתה רוצה בעצם לייצר לך מערכת, נצצו לי העיניים. כי ידעתי שזאת הבעיה העיקרית שלי. אני כאילו, היום קשה לי לשחרר פרויקטים החוצה, ואני רוצה לייצר לעצמי את המערכת הזאת ש, ש, שתייצר לי כסף, אתה יודע, מה זה מבלי שאני אעבוד? כמובן שאני אצטרך לעבוד על זה. אבל המערכת הזאת שתייצר לי כסף מסוים, או כזה מערכת שתייצר לי ביטחון, כדי שאני אוכל לעשות את הדברים שאני אוהב, ביותר רוגע. אני אגיד לך ככה, קודם כל, אתה, קצת, אתה כן עושה את זה, אתה הוצאת גם אלינו פרויקט, וכאילו, וזה טוב, ובסוף, אני כאילו מסתכל על זה, כסף, אתה, אתה רוצה להגיע למצב שהכסף שלך עוזר לך לעשות עוד כסף, שזה דבר אידיאלי. אני... 
הדרך שהצלחתי להגיע למצב שאני מייצר כל כך הרבה תוכן, זה כי עשיתי את הדברים האלה. כי הבאתי את הצוות שלי למצב שהם עובדים, פול טיים, על פרויקטים של לקוחות, ואני מגדיר להם פשוט, אני שמתי לעצמי, איך אני בכללי עובד כבן אדם, אני שם לעצמי אה, יעדים כאלה. אני מחליט שעולה פרק בשבוע, אז עולה יד... פרק בשבוע. יעדים כאלו. כן, זה יעדים, אחי, זה כאילו, לא, זה כזה, זה באמת כזה, זה כאילו, אני פשוט בא ואומר לעצמי, אני רוצה שיעלה פרק בשבוע, ואחי, יתפוצץ העולם ויעלה. Done is better than perfect, זה הכי מדויק, זה כי הייתי בא בשבתות, ועורך פודקאסטים שלי, אחי, כמו פאקינג מניאק, אחי, כאילו, מוותר על שבתות, על חברים, על הכל, כי אמרתי לעצמי שעולה פרק בשבוע. ואם לא יעלה פרק בשבוע, אז שמתי לעצמי על המילה, אחי, כאילו, כזה זין, אחי. נכון. ואני אומר לעצמי, אני אעשה איקס, ואני לא עושה את זה, אז אני מרגיש שאני כאילו פוגע בעצמי, אני פוגע בערך העצמי שלי. ווואלה, פשוט, פשוט כן, פשוט להגיע למצב שה, שה, שזה רץ, אחי. שזה פשוט רץ. כאילו, ברגע שאתה צריך להתעסק בתוכן, ואתה זה שעורך לעצמך את הסרטונים, אתה תהיה ביקורתי, אחי. אתה תהיה ביקורתי, אתה תהיה, מה זה ביקורתי? כאילו, הייתי מעלה עשירית מהתוכן שאני מעלה. נכון. וזאת הסיבה ש... שהפסקתי לערוך בעצמי. אחי, אני לוקח לעצמי אורחים שיעזרו לי לערוך את התכנים האישיים שלי, לא כי הם יעשו את זה יותר טוב ממני, אני אעשה את זה הכי טוב. ברור. אבל אני לא אבזבז כל כך הרבה זמן ומחשבה על למה אני נראה ככה, או יכלתי לעשות את זה יותר טוב, או כאילו כל מיני דברים כאלה שבעצם גורמים לנו בתור יוצרים, ואני חושב שכאילו הרבה מאוד יוצרים יכולים להזדהות עם הקטע האומנותי והפרפקציוניסטי. הנה, גל פה מסכים. אני אחדד לך יותר מזה, אני אגיד משהו, אחי. אני חושב שזה נכון עד איזשהו שלב, אבל באיזשהו שלב, אתה מבין שאתה אתה, וגם, אחי, הגמגומים שלך, זה חלק מהאותנטיות. נכון. אחי, יש לי פרקים שהפסקתי לערוך פיהוקים, הפסקתי לערוך... היינו עושים את זה, אחי. שמעתי את הפיהוק שלך. שמעת את זה, אחי. שמעת את זה, אני הפסקתי. וזה לא כי אני זורק זין, אחי. זה כי זה אני, וכשאני עייף, אז אני עייף, זאת האותנטיות שלי, וככל שאתה מבין יותר ויותר ש... אחי, זאת האותנטיות שלי. אם אני מגמגם, אם אחי היה לי פה ככה גוש באמצע עין, פה ככה כל הפרק אחי של, של בוקר, אתה יודע, <laughs> כזה, אז זה מה שהיה אחי, זה אני וקוסומו. ברור שאני אנסה להיראות הכי טוב שלי, ולהיות הכי ורבלי שלי, ולהיות הכי כריזמטי שלי, וכל המייד שמסביב. אבל זה אני, ואז כשאני עורך פתאום... אני פתאום מתחיל להידלק על זה, על כל הסריטות והדברים המוזרים והפרצופים שיוצאים לי תוך כדי סרטון ואולי המסרים הקצת too much, אה, אה, כאילו, אה, בוטים שאני לפעמים אגיד או שאני כאילו חושב שאני אגיד דיכוטומים, כאילו הם, הם חד משמעיים. לפעמים אני אומר דברים ואני אומר לעצמי, זה לא כזה נכון, זה לא כזה חד משמעי כמו שאמרתי את זה, יכול להיות שזה גם כאילו... שגם יש באמצע, זה לא שחור לבן. איזה בטוח בעצמי הייתי פה. כן, כן, אחי, אתה כאילו אומר לעצמך, איזה בטוח הייתי בעצמי, וזה, וואלה, זה לא כזה נכון, אח שלי. כן. ואתה יודע, זה חלק מהתהליך שלי. אני חושב שפשוט, לנו בראש נתפס, שכאילו עכשיו נגיד חדשות, אחי, היית רואה, מי היה בטלוויזיה? מי היית רואה מול המצלמה, אחי? כשמישהו היה מדבר, אחי, מי זה היה? כשהיית רואה בן אדם שמדבר למצלמה, מה הוא היה? אנשים רשמיים, אחי, חדשות, בלאגנים, כולם רציניים, אחי, חליפות. ראשי ממשלות, אחי, פוליטיקאים, חדשות, ופתאום אתה מבין שוואלה, אחי, יש לך אייפון, כל אחד יכול לעשות תוכן, חכם, טיפש, גאון, הזוי, נרקומן יכול לעשות, אחי, תוכן. ואז אתה אומר לעצמך, אחי, זה סבבה גם אם אני לא אומר הכל, כאילו, לא הכל חייב להיות תורה מסיני, אז אמרתי משהו. אני בתהליך, 
מה אחי, לפני חצי שנה לא ישבת עם חבר ואמרת לו x, y, z, ואז פתאום אתה אומר, וואלה, למה אמרתי את זה, אחי, זה לא נכון. אז פה זה בן אדם אחד, ופה זה למאה אלף איש. קוסומו, אחי. אז הנה עכשיו עוד פעם אני אעשה סרטון גדול, עכשיו אני, היה לי באותו זמן עשר אלף נגיד, ועכשיו יש לי מאה אלף, אז הנה אני מגיע לתפוצה יותר רחבה, ואני עושה תיקון למה שעשיתי, והיה לי פרק שאירחתי מישהו, והצטערתי על זה, ואמרתי אחרי זה שהצטערתי על זה, ואני מרגיש שעשיתי את התיקון שלי. כי בסדר, אז שם הגיע לחמשת אלפים איש, ופה זה הגיע לעשרת אלפים איש, אז הגעתי לאותם אנשים ולעוד חמשת אלפים איש, וביקשתי סליחה על הטעות שעשיתי. איזה טעות עשית? מבחינתי, כאילו, אני עשיתי, סתם, היה לי כאילו אנשים שאירחתי מבחינתי, או שסתם דיברתי על איזשהו נושא, ואז הצטערתי על זה. יצא לי כאילו שאירחתי בן אדם שאני לא, לא מסכים עם הדעות שלו, שהוא דיבר על דברים שאני פחות אוהב אותם, או שיצא פרק פחות טוב, גם, גם זה קרה כאילו. נגיד אני מרגיש שהפרק הראשון שעשיתי אי פעם בפודקאסט, זה פרק שלא מדבר את בן, ולא הייתי רוצה שהוא יהיה הפרק הראשון, ואני מצטער על זה שעד היום הוא הפרק הראשון. כי זה לא פרק שדרך טובה לפתוח פודקאסט איתו. איך אתה מתמודד עם הרגשות האלה? קודם כל אני לא כל כך, אבל אני, אני פשוט כאילו, אני פשוט מקבל אותם, ו... אוקיי, אז אחי, אז עשיתי טעות, אתה בן אדם, אחי. עשית טעות בחיים שלך? יצא לך? מלא, אחי. ואיך אתה מתמודד איתם? אם לא טועים, לא מתקדמים. אז איך אתה מתמודד איתם? עובר את זה, אחי. פשוט, אחי. נותן לרגש להיות, אחי. אומר, אחלה, סבבה. זה אני, טעות. יאללה, ממשיכים הלאה. בדיוק. זה באסה. זה באסה, אחי. זו תחושה לא כיפית. כל פעם שאני חושב על הפרק הראשון, אחי, אני אומר לעצמי... למה אירחתי אותו? אז בסדר, אז הוא ויראלי, אז יש לו הרבה עוקבים. איזה כיף, אחי. או דרך אפל פודקאסט, והם פותחים את הפרק הראשון, והם לא ממשיכים לפרק השני. בגלל זה. קורה. מחקת את הפרק הראשון? לא, הוא עדיין שם, אחי. אני גם אגיד לך יותר מזה, אני חושב שזה כל הקסם. שוב, אני חוזר לאותנטיות, אחי, ברגע שאני מסתכל על... למה אני צריך למחוק, אחי? זה חלק מהתהליך שלי, עשיתי את הטעות הזאת. הייתי בן X, היום אני בן Y. זה מה שעשיתי, אחי, זאת הייתה ההחלטה שלי באותו רגע. הנה, תראו איך השתפרתי, אני מביא לכם היום אורחים אימא לחרדה. יש לי היום את האורחים הכי שווים שיש, ואז... אז היה. הכל סבבה, אין מה לעשות, אחי, זה קורה פשוט. לגמרי. אני, אתה יודע, הרבה מאוד, יש לי, יש לי הרבה מאוד את ה... נגיד, לי אישית, נגיד, ממש עזרת, ואני חושב ש... אתה... אני חושב שמה שאמרת עכשיו יכול לעזור להרבה מאוד מאזינים, כי אני אישית חווה את הרגשות האלו מלא 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 מלא. כאילו אני מוצא את עצמי במצבים שאני מעלה נגיד תוכן, ואז כזה, אני חושב לעצמי פעמים וכזה, זה לא כזה מזדהה איתי, כאילו, זה לא כזה מזדהה עם הסטייל שלי, אז למה העליתי אותו? ואז אני כזה, עם עצמי כזה מתחבט, מה, למחוק אותו, לא למחוק אותו, לעשות את זה, לא לעשות את זה, ואז לא, לא, לא מוחקים שום דבר. אין מה לעשות, זה אני, זה התהליך שאני עובר. אני חושב שבכל התוכן שהעליתי אי פעם, מחקתי איזה שלושה סרטונים. אחי, ויותר מזה, אני שואל אנשים היום, מה אתם אוהבים בתוכן שלי? הדבר הראשון שהם אומרים, זה את התהליך. את התהליך. התהליך שלך. תהליך. התהליך שלך מדהים. ואני אגיד לך יותר מזה, הרבה פעמים אתה מאוד, אנחנו כאילו, זה דפקה של המין האנושי, אנחנו לא, גם אני לא מרכז העולם וגם אתה לא מרכז העולם וכל אחד הוא המרכז של העולם שלו, אבל... ספוטלייט אפקט. כן, אבל אף אחד לא מסתכל עלינו כמו שרק אנחנו מסתכלים על עצמנו. אף אחד לא מסתכל עלינו כמו שאנחנו מסתכלים על עצמנו וזה חשוב להבין את זה. כי כשאתה רואה את הפאקים או שאתה אמרת משהו שלא במאה אחוז לדבר את הערכים, הכל טוב, אחי. יש לי סרטון שעשיתי על, על דור אקשטיין והוציאו לי אותו מהקשרו. הייתי בפודקאסט של מישהו. והוציאו אותי מהקשרי, כאילו אני דיברתי על זה שהוא משווק בנזונה והם הוציאו אותי, כאילו אמרתי שהמוצר שלו חרא והוא רק משווק בנזונה. ובפועל אני חושב שהמוצר שלו טוב. ואז מה שקרה זה שהם העלו את הסרטון, הם שלחו לי קולאב, אישרתי את הקולאב, למרות שזה לא מה שבמאה אחוז התכוונתי, אמרתי יאללה נאשר. וזה יצר סיטואציה לא כל כך נעימה ביני לבין דור, אבל אני בסדר עם זה. כי דיברתי איתו והסברתי לו, 
וזה בסדר, ומאז אחי אנחנו חברים יותר טובים אפילו. מה אמרת לו? הסברתי לו, תשמע, הם הוציאו אותי מהקשרי, ווואלה אחי, אני לא חושב, ואז הוא אמר לי, תבוא לתוכנית עכשיו, אין לך ברירה אחי, ובאתי אליו לתוכנית, ואני בתהליך איתו, וירדתי איזה עשר קילו בחודש וחצי, אז אני גם יודע עכשיו על אחת כמה וכמה שהמוצר שלו בן זונה, ווואלה אחי, אתה יודע, אני אומר לעצמי, מאוד קל בעולם התוכן, לחשוב שכאילו כולם מסתכלים עליך וכולם זה, הכל טוב אחי, ראו את זה אלפיים איש. ראו את זה עשרת אלפים איש, ראו את זה מאה אלף איש אחי, עוד דקה הם שכחו אותך, עוד דקה, נשבע לך עוד דקה הם שכחו אותך, דקה אחי, דקה, דקה, דקה. בגלל זה אתה חייב לעלות מלא תוכן, זאת הדרך להצליח, כי עוד דקה שכחו אותך אחי, באמת, ככה, זהו. אתה יודע, לי יצא לחשוב על זה כמה פעמים, אני פתאום מסתכל על כאילו, אתה יודע, הלכתי אחורה בפיד שלי, לפני שנה, שנתיים, מסתכל על סרטון, ואז אני עושה לעצמי. בואנה, זה כזה אחורה בפיד, כאילו, <אז> עוד שנה שאני אעלה את התכנים, מי יזכור את התוכן של היום? למה אני מתלבט עכשיו, אם אני צריך להעלות תוכן מסוים, אחד כזה או אחר, כאילו, אם, אם עוד שנה, כאילו, סתם יהיה, כאילו, קבור לי איפשהו בפיד. אני אגיד לך יותר מזה, אתה חושב שזה עוד אתה, אתה עוד דופק לעצמך. אני, יש לי פעם בחודש ככה, שאני עושה סשן אוננות עצמית. אה, מדהים. חולה על זה, אחי. נכנס לפיד שלי, מסתכל על עצמי, וואו, כמה אתה כריזמטי, כמה אתה סקסי. אני חולה על עצמי, אחי, באמת, מתאהב בעצמי, חולה על עצמי, אחי. ואף אחד לא עושה את זה, אחי. זה רק אתה, כאילו, זה רק אני. ואז אני אומר לעצמי, אחי, דווקא כשאתה מעלה מלא תוכן, אז זה נותן מלא 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 נקודות שאנשים יכולים להתחבר אליהן. אני אספר לך סיפור מגניב, אחי. בעולם של רשתות חברתיות, הדרך הכי טובה למכור זה רגש. זה לגרום לאנשים להזדהות אליך בצורה רגשית. מה זה אומר? אם ניקח עכשיו אותך כיוצר תוכן, או מאמן כושר, או כל תחום שתבחר, אנחנו נתחיל איתך ואז תבחר תחום ואני אראה לך איך הייתי עושה את זה פה. אראל מדאלה מחליט שהוא רוצה לעשות תהליכים, אתה מרגיש נגיד שעברת תהליך בתחום X, בוא ניקח תחום בעולם היצירת תוכן שאתה מרגיש שעברת בו תהליך טוב, תגיד לי משהו. כאילו משהו ספציפי, נישה ספציפית, נגיד סתם אני אגיד, ביטחון מול מצלמה, כן? כזאת נישה. כן, נניח. יאללה. אתה מרגיש שעברת בו תהליך טוב, ואתה אומר, אני רוצה להתחיל ללמד אנשים איך לעשות את זה, סבבה? איך הייתי עושה את זה? שיווקית. תחשוב רגע, תיזכר בהראל מדאלה של שנה אחורה, שעדיין לא היה לו ביטחון מול מצלמה, ותשאל את עצמך, מה היו הכאבים, או מה היו הפחדים שלי, או מה היו הרגשות שהייתי חווה. תוריד את זה לרגש. פחד ממה יחשבו עליי, לא יודע איך לנהל את זה, כל הקשיים שהיו, כל הקשיים. ואז אתה פשוט צריך להתחיל לדבר עליהם מול מצלמה. ואז התוצר של זה זה שאנשים רואים אותך מול המצלמה, אתה אומר בדיוק את מה שהם חווים, ואני יכול להראות לך הודעות שאני מקבל לך, אתה תידפק, אחי. אנשים שכותבים לי כאילו, אחי, אני, אתה מדבר על האקסיט שלך, וזה בדיוק מה שאני חוויתי, וזה 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 וזה, אני רוצה לעשות איתך תהליך אחד על אחד. והם חווים בול מה שאתה חווית. עכשיו, אבל אתה חווית את זה שנה שעברה וכבר פיתחת את הכלים לדבר הזה, אחי. נכון. אתה חווית את הקשיים האלה לפני שנה, הם חווים אותם היום, אבל אתה כבר אחרי זה. איך אתה אחרי זה? מה עשית? פיתחת כלים, פיתחת שיטות. למדת איך להתמודד עם זה. אני חוויתי סטרס, שיתפתי על סטרס, פנו אליי 100 איש על סטרס. ככה, הכי פשוט שיש, זה טכני. וברשתות, ברגע שאתה מעלה מלא תוכן ואתה תדבר מלא על הכאבים של הבן אדם, נגיד בוא ניקח עכשיו שוב את הפחד מול מצלמה, אני אומר לך, תוך חודש אחי, אתה, אין לך אוויר לנשום. כי כל כך הרבה אנשים חווים את הפחד הזה. אתה יודע כמה אנשים יש בעולם, אחי? אתה הולך, אחי, לרוטשילד עכשיו, לתל אביב, אתה תראה מיליארד איש, אחי, ברחוב. תחשוב כמה יש באמת במדינת ישראל, כמה אנשים, אחי, וכמה מתוכם באמת חווים את הכאב שאתה חווה, או חוו את הכאב שאתה חווה. וכמה קל להם להתחבר לבן אדם שאומר להם בדיוק את מה שהם חווים. אני מסתכל על עצמי בסרטון, ואני אומר לעצמי, וואי, 
למה, הייתי, למה מצמצתי כל כך הרבה? למה עשיתי, למה הסתכלתי הצידה? למה אני צריך להסתכל במצלמה בעיניים? למה אני מגמגם? למה אני צריך לעשות כל כך הרבה קאטים? וזה הכאבים שלהם, והם שואלים את עצמם את אותן שאלות. והם מתחברים אליך. ואז, אחי, הם פשוט רוצים לשמוע מה יש לך להגיד. והם רוצים לשלם, והם רוצים לשלם לך, והם רוצים לשלם לך כדי שתלמד אותם איך התמודדת עם הדבר הזה. אני, אני לומד לשחרר את הפרפקציוניזם שלי לאט לאט, אחי. אני עכשיו עשיתי ולוג שלם, אחי, מדובאי, צילמתי הכל מהטלפון, יו. ואמרתי, פאק איט, כולם, אחי, אני לא צלם עכשיו מקצועי, ואני מצלם מהטלפון. מהאייפון? מהאייפון. רק כדי להעביר סיפור אמיתי. לא אכפת לי. אני די. עשיתי בגופרו, יותר נוח. גופרו כן נותן לך את התחושה של... אני עדיין, אני לוקח את זה רציני, אני לא זורק זין מדי, אבל זה סבבה, זה סבבה, אחי, וראיתי מלא ולוגרים ענקיים, אחי. פיטר מקינון, כן? אחי, הוא אולי יצא להם הכי, כאילו, ביג ניים בעולם היום, בעולם של סושיאל. יש לו ולוגים, אחי, שהוא שילב שם את פאקינג אייפון. כאילו, אתה יודע, שוט אחד, כן? A7S3, סטאפ של 35K, כן. שוט אחרי זה, אחי, אייפון. כי אחי, אם יש לך סיפור טוב... ויש לך, ויש לך תוכן טוב, אתה לא צריך להוכיח לאף אחד, אחי, עם צילום מטורף. אתה רק צריך לדעת זוויות, אחי, לדעת לייצר רגש עם הזוויות שאתה נותן, אחי, אתה לא צריך את הפורקי הכי חדש. אחי, רק ה- 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 כל, ה- כל המסר מאחורי זה, זה רק תתחיל. אתה לא צריך עכשיו להיות הכי טוב, אתה לא צריך עכשיו להיות עם הכלי הכי חדש, עם המצלמה הכי טובה, לצלם ב-8K, אתה לא צריך את כל הדברים האלה, רק תתחיל בלי לפחד. זאת הסיבה היחידה שאנשים לא מתחילים, בגלל הפחד. טירוף. חשוב רצח. איפה היינו מקודם? דיברנו על הרגש, איך למכור ברשתות. שמעתי לך שכאילו אם אנשים, אם אתה רוצה למכור לאנשים איזשהו תהליך, או שאתה רוצה בכללי כאילו להשפיע על אנשים, או לגרום להם להתחבר אליך כמותג או כבן אדם, אז פשוט לגרום להם להתחבר באמצעות לדבר על הכאבים שלהם. אגב, בוא ניקח עכשיו את גל פה, שגם בסוף אחי, איך גרמת לבן אדם בסוף לבוא ולקחת אותך כהמנטור שלו? הראת לו שחווית את מה שהוא חווה, או שאתה יודע לפתור לו את הכאבים שיש לו. נכון, היו לנו, היו לנו את אותם כאבים, זאת אומרת, אני שמעתי פעם איזה משפט זה, הקהל יד שלך זה מי שהיית לפני שנה. בדיוק, בדיוק, זה בדיוק המסר של מה שאני אומר. בדיוק. הקהל יד שלך זה מי שהיית, במיוחד בעולם שאתה רוצה ללמד. כשאתה רוצה ללמד משהו... שנה או שנתיים או שלוש, לא משנה. יכול להיות גם עשר, זה לא משנה. נכון. כל עוד יש לך את הכלים, אגב, אני דווקא לא אוהב שזה יותר מדי רחוק. כי אז הכלים האובי, כאילו, סתם, נגיד עכשיו אני עכשיו אקח מישהו שהוא ממש ממש בתחילת הדרך, אז הרבה פעמים הכלים ש... או האתגרים שיצוצו אצלו, לי ייראו כל כך אובייס, שאני אדע, אני אפילו יהיה לי קצת קשה להביע לו אותם במילים. אתה מבין מה אני אומר? כאילו, אם עכשיו סתם, בוא ניקח ספורטאי על, 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 אחי, בן אדם טיל חלל, ותביא עכשיו מישהו ששוקל 200 קילו, והוא ינסה לאמן אותו, אז הוא יוכל לאמן אותו טוב, אבל יותר טוב שהוא ייקח דווקא מישהו והוא ידע לגעת לו ברגש בצורה הרבה יותר טריה ובוסרית, כאילו... נכון. הוא, הוא עכשיו עשה את מה שעשית. נכון. הוא עכשיו קיבל את הכלים והוא חווה לפני חודשיים את ההתמודדויות שאתה חווה, לא לפני 20 שנה. נכון. אתה מבין מה אני אומר? אז אני חושב שכאילו, בכללי גם בחיים שלי, אני תמיד בוחר, יש לי מלא אנשים שאני כאילו לומד מהם, מלא מנטורים במרכאות הכי גדולים, you name how, כאילו, אתה רוצה, קרא לזה איך שאתה רוצה. תמיד אני לוקח אנשים שהם קצת קדימה ממני. לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות, אבל אני לא אקח מישהו שהוא עכשיו, אתה יודע, טייקון על עכשיו, שיושב על שני מיליארד דולר, ללמד אותי אחי איך להרים עסק של... שעדיין, אחי, אתה יודע, במספרים שהוא כבר לא, אחי, הוא לא מסתכל עליהם, כאילו, אתה מבין מה אני אומר? זה צריך להיות בהדרגה, אתה חייב ללמוד קצת כל פעם, לא... לא too much רחוק. נכון. אה, אה, תירגעו שם בחוץ. באו לקחת אותי. באו לקחת אותי. אמא שלך באה לקחת אותך מהבית ספר. 
גיבי לך את הסנדוויץ'. אימא, אני באמצע פודקאסט. בן, שכחת את הסנדוויץ'. אני מת. אתה יודע, אני... אני חזרתי עכשיו לגור עם ההורים. אוקיי. וזה משהו שאני לא מתבייש בו, כאילו... מלא שואלים אותי, מה, איך זה... כולם מתייחסים אליי, כאילו אני מסכים, מה, איך לעבור לגור חזרה עם ההורים? מה, אתה בן 28? אחי, עד לפני חודש הייתי אצל ההורים. כל החיים שלי. אחי, אני חושב שבחיים שלנו יש תקופות של אפס ויש תקופות של דאונס, והדאונס זה לא בהכרח משהו שהוא שלילי. כאילו, יש לפעמים תקופות שאתה מחכה להתפוצצות הבאה. כאילו, אתה מנסה משהו, וככל שאתה מנסה יותר, אתה כמובן גם נכשל יותר. לגמרי. ויש תקופות, אחי, שאתה בדאון טיים, אתה בזמן של חישובים, אתה מחכה להתפוצצות הבאה. סתם, זה הזכיר לי את ההורים בגלל הסנדוויץ', כן? כן, כן, בדוק, הבנתי. אני לגמרי מסכים איתך, אני גם לא חושב שזה דאון, אחי, לדעתי, אתה יודע, בסוף... אני אמרתי לעצמי, אני לא עובר לגור, כאילו, מחוץ לבית של ההורים, וכבר היה סבבה, וכבר היה עסק עשה כסף טוב, והכול, ועדיין בחרתי... לחכות עם זה, להשאיר את הכסף בעסק, להגדיל את העסק עוד. לא מעניין אותי עכשיו לחיות כמו שאני, כאילו איזה פאקינג גנגסטר, גם אם העסק שלי עושה כסף במספרים מטורפים, הכל טוב. נכון. אני לא ממהר, אני חי אצל ההורים, אני לא צריך להוכיח כלום לאף אחד, אני יודע מה אני שווה. אני לא צריך, אני לא חייב כלום, שום דבר לאף אחד, ובדיוק אותו דבר אני חושב, כאילו, לכל אחד. אתה יודע, אני אמרתי לעצמי, אני לא אעבור עד שאני לא אגיע למצב שאני יכול לחיות בסטנדרט שאני רוצה. בלי להרגיש עכשיו שזה חונק אותי, בלי להרגיש שזה אונס אותי כאילו כלכלית, ואני רוצה גם להישאר בראש שקט כאילו, אתה יודע. סתם, אני לא אוהב נגיד לנקות, אני לא עובר עד שאני לא יכול להביא מנקה, ומעבר לשכירות, ומעבר לאוכל, ומעבר להוצאות וזה. היה לי כמה דברים שהיה חשוב לי כאילו, שאני חייב אותם. אני לא יכול לעבור בלי זה, כי זה יהיה להתפשר על החיים שלי, ולהתפשר על מה שאני אוהב לעשות, דיברנו על זה גם בהתחלה. יש דברים שאני לא רוצה לעשות. ואחי, מבחינתי בן אדם שלהפך, אחי, זה רק מראה כמה אין לך אגו, וכמה אתה מגיע ממקום שהוא נקי, ולוקח את ההחלטות שלך בצורה צלולה ונכונה ומדויקת לך, חוץ מזה שגם היית בחו"ל עכשיו, ואתה גם רוצה לחזור לחו"ל, ממה שאני יודע, אז כן. אז בכלל, אחי, כאילו, ללכת עכשיו סתם לבזבז את הכסף שלך על דירה, אם גם ככה אתה לא מחפש רגע להתקרקע איפשהו, מרגיש מטומטם. ואני גם אומר את זה מהסיבה שיש המון המון אנשים שמסתכלים על, נגיד, לעבור עם ההורים, או, אתה יודע, לא משנה, כל מיני תקופות דאון טיים, או כאילו כל מיני דברים כאלו, כמשהו שהוא שלילי, והם מנסים דווקא, נגיד, לא יודע, להירשם לתואר, כן? אין שום בעיה עם להירשם לתואר, זה נחמד, זה יפה, זה טוב לאנשים מסוימים, אבל יש אנשים שעושים את זה כדי להוכיח משהו למישהו אחר, או עוברים לגור בחוץ כדי להוכיח משהו למישהו אחר, ומה שזה יוצר מצב שהם לא כנים עם עצמם, ואז הם מבזבזים יותר כסף ממה שהם חשבו, או עושים דברים שהם בכלל לא רוצים ולא אוהבים לעשות, וכל הדברים האלה מרחיקים אותם מהחלום שלהם בכלל. מרחיקים אותם הרבה לפני החלום, אחי, וחשוב לי הרבה יותר לשים את הדגש על זה, ואגב, זה נגיד דוגמה קלאסית לאיך באמצעות שיתוף ופגיעות, שדיברת איתי על זה, אמרת לי שזה יפה, אתה עכשיו היית מאוד פגיע, ועשית את זה בצורה מאוד מאוד אותנטית, וזה דרך, וזה נגיד סרטון אש לרשתות החברתיות, כי זה ייגע באנשים, כי אנשים חוו את זה, והטעות הגדולה שהם עושים, ואולי הם לא מבינים, ואתה מבין כי אתה כבר עברת את התהליך הזה, אבל הטעות הכי גדולה שהם עושים זה שהם אונסים לעצמם את הערך העצמי, נכון. הם רוצחים אותו. אתה בא ואתה רוצה לעשות משהו, ואתה הולך ואתה עושה, אתה מגשים את החלום של ההורים שלך, כי אתה רוצה לרצות אותם, אתה עושה טעות. אתה פוגע לעצמך בערך העצמי, אתה לא כן עם עצמך, ואתה פשוט, זה, זה גזר דין מוות לחלומות, לאושר שלך בחיים, להכל אחי, להכל, 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 ואתה תסיים פשוט, אתה תמשיך את החיים שלך, ואתה תיכנס ללופ ולמערבולת יותר עמוקה ויותר עמוקה, ואז אתה כבר, אתה מטפס על הר אחי, אתה תגיע לסוף, אתה תעלה את כל האברסט, ובסוף אתה תסתכל על הר השני, תגיד, זה בכלל הר שרציתי לעלות עליו. 
אתה תגיע לגיל 40 ותגיד, פאק, זה לא ההר הנכון. ואז יש לך גם לרדת את ההר הנוכחי וגם לעלות הר אחר שאתה כבר בן 50. זה הרבה יותר קשה. וזה בלאגן, אחי, זה לא מגניב. זה לא מגניב, אנשים רודפים אחרי חלומות, מטפסים הרים של מישהו אחר, של ההורים שלהם, כדי לרצות אותם, כדי להרגיש שהם שווים משהו, אבל אף אחד לא יכול להגיד לכם איזה חיים אתם רוצים. רק אתם, רק אתה. ומדהים, אחי, זו תובנה מדהימה שלך, כאילו, אני עף על זה, אחי. אח שלי, רציתי לשאול אותך שאלה, שאולי תוכל קצת לתת, נגיד, משהו פרקטי לצופים, זה... רגע. משהו פרקטי, משהו פרקטי לצופים, כדי באמת כזה די לזכור את הפרק. איך אני באמת, וזו שאלה שעניינה אותי אישית, איך אתה מנהל את הזמן שלך ביום-יום, ואתה מחלק אותו בין יצירה, סתם דוגמה, לעבודה? מתי אני יודע שזמנים שאני צריך לייצר בהם תוכן, או איך אני באמת מתפקס ומתרכז לייצור תוכן, ומתי אני יודע שיש לי זמנים שאני עושה גם דברים אחרים, או מדבר בוואטסאפים עם לקוחות, או סוגר כל מיני דילים, נהנה לי לדברים חיוביים. איך כאילו מנהלים... אז אני אחלק את התשובה לשתיים. מעולה. אמרתי מקודם שאני לא אוהב לקחת מישהו שהוא קצת רחוק מדי מאיפה שאני נמצא וללמוד ממנו ומרגיש לי שהיום אני כבר הגעתי למצב שאני אני, אני בפייס טו של הדבר הזה כי אני שנה אחורה עדיין עורך לעצמי, עדיין אני עושה הכל כאילו והיום אני כבר לא, היום אני יכול כבר לשלם לאנשים שיעשו את זה בשבילי וזה בסדר אז אני היום במצב שאני פשוט הכי בצורה הכי מכנית שקיימת הגדרתי לעצמי כמה אחוז אני רוצה מכל דבר בחיים שלי סתם נגיד אני רוצה חילקתי את החיים שלי לתחומים אמרתי, התפתחות אישית, שזה מבחינתי זמן שלי לבד, לקרוא ספרים, להזין לפודקאסטים, דברים כאלה. יש עבודה, שזה העסק בעצם, או כל מיני פרויקטים אחרים. יש משפחה, יש חברים, יש כושר, יש בת זוג או בחורות, לא משנה, בתקופה. ואז הגדרתי לעצמי כמה אחוז, למה אתה מבסוט מהרגע שאמרתי בחורות, אחי? אמרת בחורות, וישר דמיינתי לעצמי איזה שיעון בחורות. כמה כסף. יפה שקלטת את החיוך הקטן מאחורי הפנים שלי. קיצור, ואז אני ממש מגדיר לעצמי בצורה מכנית, כמה אחוז מהחיים שלי אני רוצה להקדיש לכל דבר כזה. בסדר? הבאתי את הכלבה, לקחתי בחשבון שאני מקדיש לאחוזים מהחיים שלי. מרגול. כן, חיים שלי. נו? איזה דבר. שתדע לך שזה אחד הדברים שעשרתי הכי מאושר בחיים, בי פאר. אשכרה. בי פאר, אחי. הכניסה לי אושר לחיים, אחי. טירוף. באמת, משהו מטורף. טוב, רגע, שנייה. מגדיר לעצמי באחוזים, כמה, דו... כמה אחוז אני משקיע על כל דבר. שוב, זה משהו שאפשר לעשות אותו גם במקום יותר אה, התחלתי. ואז פשוט, בצורה הכי טכנית שקיימת, אחי, אני פותח את הלו"ז שלי, ואתה רואה ממש חלוקה מאוד מאוד ברורה, ואתה רואה שהמספרים מסתנכרנים בסך הכל. 70 אחוז מהיום שלי יכול להיות על עבודה. זה לא באמת 70, זה באזור ה-50 עד 60, בין 40 ל-60, תלוי תקופה, ואז יש לי עוד איזה 20 אחוז על כושר תזונה, ויש לי עוד 5 אחוז של חברים משפחה, ועוד 5 אחוז בחורות, ועוד 10 אחוז, אתה מבין, כאילו, מחלק את זה במספרים, לוקח את הסך החיים שלי, מחלק, ולוז. לוז, פשוט לוז, אחי, בצורה הכי אה, מנהלתית שקיימת, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אחי, זה פשוט ממש, כל מוצא שאני יושב, עם עצמי, חצי שעה, עובר על כל הלוז שלי, בודק אם אני צריך לארגן דברים לקראת, עושה פולו-אפים לאנשים, כל יום ראשון יש לי פודקאסט, אז אני שולח לכולם הודעה, זוכר שמחר מצלמים, טה-טה-טה-טה. כל אחי, עובר על כל הלוז, סורק אותו, מפעיל את המוח, את הגלגלים, אחי, מה צריך לקרות לכל דבר, האם זה מסתנכרן מבחינת נסיעות, האם צריך להזיז דברים, האם פתאום, וואי, שכחתי שיש לי בזה פה, ממש אחי, צורה טכנית, ואין לי צ'קליסטים של משימות בכלל. 
שזה נגיד משהו שהוא לא מתאים לכולם, יש אנשים שצריכים צ'קליסטים ויש אנשים שלא. אני סופר משימתי. אני לא יכול לדעת שאני פותח צ'קליסט של משימות ואני רואה הכי מלא דברים לעשות. אין דבר כזה, אחי. בלוז. נכנסת משימה, היא נכנסת ללוז. אם היא לא בלוז, היא לא קורית. רוצה להיפגש עם בן, תזמין אותו לים או לאימון, זה לא סתם, אחי. אתה לא סתם אמרת את זה, זה באמת ככה, אחי. אני לא יודע לעשות דברים אם לא כתובים לי בלוז. אם אני סתם אומר לעצמי, כן, מתישהו אני אפגש איתו, מתישהו אני אשב עם החבר הזה, מתישהו אני אעשה קורס דיגיטלי, אם זה לא בלוז, זה לא קורה. זה לא קורה, פשוט הכי, הכי, הכי רדוד שיש. מה שלא נכנס כמשימה, לא קורה. חד משמעית. אז ככה אני מנהל את זה. אני חושב שבתחילת הדרך זה היה יותר... זה היה לא כזה שונה, לא הייתי כזה הארדקור על הלוז, הייתי עם לוז והכול, אבל... אבל נגיד יצירת תוכן, זה משהו שהיום אני לא מגדיר אותו בלוז, יש לי רק את הפודקאסטים בימי ראשון, כמעט תמיד יש איזשהו ביטול, שם אני מצלם את השורטקאסטים במקום הפרק המבוטל. וזהו, וכל השאר זה כבר באוטומציה, היום. בגלל זה אמרתי שזה לא חוכמה ללמוד ממני היום, אז, אבל אם הייתי נגיד יותר בהתחלה, אז הייתי גם ממש מגדיר לעצמי ששבתות, ברזל, זה היה לערוך פודקאסטים, לערוך קצרים, ברזל, ברזל. שבתות, אני בא ב-10 בבוקר, אחרי שיצאתי בשישי עד מאוחר, 10-11 אני מגיע, עורך עד 5-6 בערב, כל שבת, זה הזמן שלי ליצור תוכן, שבת. מדהים. זה הדרך שלי לפתוח פער במרכאות על כולם. אחי, זה, זה מידע מאוד שימושי, כי אני רואה היום המון אנשים שבאמת, כאילו חושבים על יצירת תוכן, חושבים על לעשות את העבודה שלהם, אבל הם נגיד תקועים עכשיו, או לא תקועים, או עובדים בעבודה שהיא פול טיים, או עושים דברים אחרים, ורוצים באמת לעזוב את העבודה ו- ו- ולצאת ל- מעבדות לחירות, מה שנקרא, אבל הם לא מצליחים לארגן לעצמם את הזמן, ולא מצליחים לעשות את, ה- את, ה- את הדברים שעושים להם טוב, ולא מצליחים להכניס את זה ללוז בכלל. כי הם עסוקים בהמון המון דברים אחרים, והם לא באמת מצליחים לחשוב על העוגנים שבאמת יחזירו אותם לאיך ל- אני עכשיו מתקדם לעבר החלומות שלי. אז מה שאמרת זה, זה מאוד מאוד עוזר. לי אישית, וכמובן שכל בן אדם יש לו את השיטות שלו לנהל לעצמו את הזמן, וכל בן אדם, הנה נגיד, יש אנשים שאוהבים לעבוד עם צ'קליסטים, יש אנשים שהם מאוד טכניים כמוך, ויש אנשים שהם כמוני, נגיד, אני אוהב לראות דברים בעיניים. אז אני מחלק לי, נגיד, יש לי ימים קבועים שאני עושה דברים קבועים. וואלה. כן. אני כאילו, יש לי ADHD כאילו סופר, ובגלל שאני כל כך מבולגן בראש שלי, אני צריך את הכל מסודר לעצמי מול העיניים, אז יש לי ימים מסוימים שאני עושה בהם דברים מסוימים. נגיד יום חמישי זה יום פודקאסטים. ביום חמישי אני יודע שאני מטפל בכל עניין, בכל מה שקשור לפודקאסט. ואז אני מחלק לי את זה, בדיוק. נגיד, בדיוק, אני רוצה עכשיו לפתוח פודקאסט, יום חמישי, זה מה שאני עושה. בבוקר ישבתי וכתבתי את הנושאים שעליהם אני רוצה לדבר, בול. עכשיו אנחנו מקליטים את הפודקאסט, אחר כך אני אערוך אותו, יום רביעי זה יום קהילה. Uh, מה שאני עושה ביום הזה, זה אני כותב את השיעור השבועי שאותו אני רוצה uh, להביא לקהילה שלי, מדבר איתם, חושב על אירועים חדשים, יום שלישי זה יום שאני עובד בשביל לקוחות, יום שני... כל מיני כאלה, וכל אחד מהם מסודר בצבע שונה. מדהים, אחי. כל אחד מהם הוא בצבע אחר כדי, כדי שאני אדע את ההבדלה, בדיוק. מדהים, אני באופן אישי, בגלל שאני קצת מפוזר, ב- אני all over the place, כאילו יש לי הרבה משימות שהן גם אין מה לעשות, אני לא יכול לא לענות ללקוחות בימים מסוימים, נכון. אני מניח שגם אתה, אבל כאילו, אני עושה את אותו דבר בשעות, לא בימים. אתה מבין מה אני אומר? כן. כאילו, זה, זה שעות פשוט שמוגדרות לי, אבל אוברול ימי ראשון הם נגיד פודקאסטים, אבל להיכנס שם בין לבין, אחי, מלא לקוחות ומלא עובדים ומלא דברים והתעסקות וש... מלא. אני זוכר שרצית לפני הפרק, עכשיו אני נזכר תוך כדי, שרצית לגעת ב... בחוויה שלך פה מספר, כשאמרת לי שהיה לכם עומס מטורף כאילו, ואמרת שיש לך משהו לשאול על זה, שכבר שכחת. נראה לי שכחתי. 
אבל נראה לי שזה כאילו, זה כאילו הנושא ש... ש... כן. שדיברנו עליו בכללי, של כאילו איך אני באמת, עם היצירה ועבודה, איך אני כאילו נותן גם זמן ללקוחות וגם זמן לעצמי היוצר, כי אני יודע שכשאני יוצר, עוד פעם, בגלל, בגלל, מה זה בגלל הבעיות קשב וריכוז? זה לא באמת בגלל, אבל מאוד מאתגר אותי כשאני מתרכז ביצירה. אם פתאום יש לי הודעה מלקוח, אני לא יכול לעשות את זה במקביל, זה מוציא אותי מכל הרצף, אני מתבאס, אני נהיה עצבני, אחי, ואני לא מצליח באמת לשבת לערוך או ליצור את מה שרציתי. כשאני נכנס ליצירה, אחי, דמיין, אחי, אתה יודע, אופרה כן. של בטהובן, אחי, מוזיקה קלאסית מתנגנת, אחי, ואני נכנס לעריכה, אחי, ואני יכול לשבת שעות, אחי, על גבי שעות. מסיים לערוך, אחי, פתאום מלא הודעות וואטסאפ, אחי. אתה מבין? אני לא יכול לענות באמצע, כי זה פשוט לא יעשה לי טוב. היה זה... לי באמת תקופות מטורפות של העריכה, של כאלה, במיוחד בפרויקטים אמנותיים, זה היה, הייתי נדפק על זה, הייתי יכול לבוא בוקר עד לילה, לעבוד רצוף. אבל אני כן אגיד לך משהו שתמיד מהדהד לי בראש, ואני רוצה שככה להשאיר אותך עם חותמת מאוד מאוד מהותית לפרק הזה. תמיד תזכור שאם מישהו משלם לך 40, 50, 100 או 10 אלף שקל בחודש על איזשהו פרויקט, כנראה שהוא הרוויח מהפרויקט הזה פי שתיים, ארבע או עשר אולי. ובגלל זה אתה חייב ליצור לעצמך תוכן. ולשים את עצמך בראש סדר העדיפויות. כי אם לקוח שלי משלם לי 40 אלף שקל בחודש על לעשות לו סרטונים, הסרטונים מכניסים לו בוודאות במינימום 41. במינימום. נכון. כנראה שבפועל גם כיוון ה-100, 200, 300. וכשהבנתי את זה, הבנתי שבטווח הארוך, בסדר העדיפויות שלי, אין אופציה. שהפוקוס שלי הוא על הלקוחות, הפוקוס שלי הוא על עצמי. אני הולך להפוך להיות היוצר תוכן, שהכסף שלו נוצר מהתוכן, שהערך שהוא מייצר בעולם, התוכן שלו בונה את זה לחלוטין, וכמה שהבנתי את זה יותר מהר, ככה התחלתי לעבוד על הדבר הזה הרבה יותר חזק. ותזכור תמיד שבסוף, תוכן זה כלי בעסקים, אצלנו בעסק זה הכל, אז אנחנו לפעמים חושבים שתוכן זה הדבר הכי חשוב בעסקים, אבל בפועל זה לא. זה כלי שיווקי, בחירתי. אנשים עושים תוכן כדי למכור יותר, כדי לעשות עוד כסף. אם הם משלמים לך 20 אלף שקל על פרויקט, הם מרוויחים ממנו 40, 50, 60, וזה אומר שאתה יכול להרוויח את ה-40, 50, 60, כי לך יש את הסקיל של היצירת תוכן, ולהם לא. ורוב העסקים היום מתבססים על סושיאל מדיה בשיווק, וסושיאל מדיה זה תוכן. ואם אתה יודע לעשות תוכן, אתה יודע סושיאל מדיה. ואם אתה יודע סושיאל מדיה, אתה יודע למכור ולעשות כסף. אתה פשוט לא מבין את זה עדיין ב-100%, אתה כן מבין את זה, אתה כן עשית את זה גם, אתה עושה את זה גם. כן. אתה עושה את זה. אבל אני בא להגיד שכמה שאתה תשים על זה יותר דגש, בעוד שנה, שנתיים, חמש, על מי דיברנו מקודם? על נס דיילי, שיש לו אימפריה אחו שרמוטה. כן. איך הוא עשה את זה? תוכן. יש לו סיפור מטורף עם תוכן. נכון. מטורף. חבר'ה אלה מחזיקים חברות, אחי. חד משמעית, אני אומר לך, אני גם שיתפתי אתכם, כמות ההזדמנויות שמגיעות לי בזכות התוכן שלי היא לא נתפסת, זה לא הגיוני, אחי, אני כאילו מקבל הצעות, אחי, כל שנייה, תבוא תעשה זה, תבוא תעשה זה, מלא. איך זה קורה? כי אנשים, אתה במוח שלהם, אתה בתודעה שלהם, וזה מה שגורם פשוט למלא מלא אימפקט בעולם. מלא. אז חבר'ה, יאללה, צאו היום, היום תייצרו תוכן, מלא מלא תוכן. מלא. תשריינו ו... את שבתות קבוע, זה הסוד. שבתות קבוע, ופעם בחודש, אל תשכחו, סשן אוננות עצמית. חייב. כמו שבן לביא עושה. חייב. פותח את האינסטגרם, <laughs> נכנס ומתחיל לגלול ברילס, אחי, של עצמי. וואו. וואו, אני יכול לראות את אותו סרטון שש פעמים, אתה יודע. זה לא... כזה איזה גבר יצאתי. יואו, יואו, איזה פלואו. אה, אחי, זה מדליק אותי, אני רוצה עכשיו לראות סרטון שלך. ושלא יהיה לכם אכפת בחיים מה שאחרים חושבים עליכם, כי הכל זה חרטא והספוטלייט אפקט הזה, סתם. לחלוטין. תודה לך שאירחת אותי, היה לי כיף. אחי, תודה שהתארחת, אני שמח שהתלהבת מה... כן, אריסטוקרטס. 
מהסאונד עץ המאולתר שעשינו. מגניב, אהבתי את זה, אחי, אנחנו גם צריכים לדבר. אהבת גם את הוויז'ן בורדים שלנו? מאוד, אחי, מאוד. יפה, יפה. אתה נראה יש למעלה משמאל. תודה, אחי. אני ואח שלי... אתה נראה בפאמפ עוצמתי. אני ואח שלי היקר סם קולדר. אח יקר. כן, הנה, בבקשה שם. יפה. טוב, חבר'ה, תודה רבה לכם. תודה רבה לבן. בן, תודה שהגעת, אחי. תודה לך, באהבה. וזהו, אנחנו נתראה בפרק הבא. טוב, חבר'ה, אז אני סופר מבסוט שהצטרפתם אליי לפרק המדהים הזה שהיה לי עם בן. אני חושב שדיברנו היום על המון 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 דברים שלא הרבה יוצרים מדברים עליהם, כמו איך אני בכלל חושב על כסף ויצירה ו- ומשלב אותם ביחד. כאילו, מה יותר חשוב? איך אני עושה יותר כסף? או איך אני אה, יוצר יותר? איך אני מתגבר בכלל על הפחדים שלי מלהעלות תכנים שאני אולי 50% מאמין בהם, או 50% מדברים את השפה שלי, אבל להעלות אותם בכל זאת. למה? כי צריך להעלות. למה? כי אמרתי לעצמי שאני הולך להעלות את הפרק הזה. לקחת את המטרת על הזאת, שהמטרת על היא לייצר ערך עבור אנשים אחרים, ולא משנה מה, להעלות את הפרק הזה, גם אם זה לא היה ה-cherry on top של הדבר הזה שרצינו לייצר, או לא בדיוק ברמה שרצינו לייצר את זה. ולעזוב רגע בצד את מה יחשבו עליי, מה יגידו עליי. אז אם אהבתם את הפרק... תעשו לייק, אני לא יודע אם בכלל אפשר לעשות לייק בספוטיפיי, אבל תעשו לייק, תדרגו את הפודקאסט חמישה כוכבים, ותשלחו כמובן למישהו שאתם חושבים שמרגיש כמוני או כמוכם, והפרק הזה יכול לתת לו ערך, אז קדימה, צאו לדרך, תפרסמו תוכן, ואל תפחדו ממה שאנשים אחרים יגידו, כי בסופו של דבר, עוד חודשיים אתם תסתכלו על זה כאל עבר, ואף אחד באמת לא יזכור מה עשיתם, או מה דיברתם. או אם פיהקתם או אם הפלצתם בפרק, כי זה לא מה שחשוב. מה שחשוב זה הערך שאתם רוצים להביא לתוכן שלכם ולאנשים אחרים.